0: 今天我想来点健康的。今天我想来点健康的。今天你来点健康了没？不如现在一起来点健康的吧。欢迎来到今天，我想来点健康的。哇喜乐咖 DJ 杨纯，今天很开心，在这个现场当中呢，邀请到了两位心理师以及一位医师，要来跟大家探讨是有关于像是、呃、心理方面层面的一个疾病的分享。首先的话，我们先欢迎我们的陈医师跟大家打个招呼。大家
1: 好，我是高雄慈惠医院的陈玉贤医师。那我的专长呢是儿童青少年的心智科，嗯、很高兴今天在这边和大家见面。
0: 好，欢迎我们的第二位、嗯、范心理师
2: 。大家好，我是范心怡心理师，我现在大部分都是从事儿童工作。谢谢
3: 。Hello， 大家好，我是李心理师，我现在也在慈惠医院工作，就是。旁边跟这两位都是我的同仁
0: ，<笑>是同仁还是有分什么是学姐啊、学长之类的吗？我
3: ,我应该算是最老的，
0: <笑><笑>没关系，没关系，我,我们要心里全部都称我学姐。<笑>我们要心里就是年轻健康就好了。好啦，其实在这个开场，虽然说是蛮开心的，没有错，但是的确我们在空中也要传达一个很开心的氛围，跟大家分享。那最主要是这一次就是来到节目当中，要跟大家分享有关于忧郁症，我觉得这方面的推广还蛮重要的。像之前我曾经去到消远去演讲的时候，我发现现在的年轻孩童罹患了忧郁症的比率，其实也是有大大提升当中。那我觉得先请陈医师在空中跟大家分享有关于说忧郁症的话，他的这个症状会有哪些呢？
1: 因为刚好我们医院呢也因卫福部的要求的申请了一个专案，好<對>、哦，那这个专案呢就是是针对我们。青少年好，或是青年的心理健康去做一些相关的推广，嗯，所以像刚刚有提到说，哎、欸，其实进到校园里面的话呢，我们近期的资料发现说，这个忧郁的状况啊，其实是比例是有不断的在上升，对、嗯，好、哦，那尤其还有包含到说，在这个呃成年的早期，好、哦，十八到二十五岁这个阶段，好、嗯哦，那其实，在我们的青少年呢，他的这个心理的发展是一个很特别的时期。一方面是他的心理跟身体，好，生理上呢都开始发生了一些比较重大的改变，嗯，好，包含说他的理性啊开始在发展了，但其实还没有非常的成熟，所以他们会希望说能够自己做主，但是有时候他们的决定可能又不是这么成熟，嗯，那生理上面呢也是因为一些荷蒙的变化。开始有可能会对异性啊，对自己的外表啊，嗯、会有产生很大的兴趣啊，或是很在意。对对对，嗯、那但是呢，也因为这样荷蒙的改变，他们的形式可能会比较冲动一些。好，那在心理学家在讲到这个时期的时候呢，吼、哦，把它分类成为是一个叫做自我统合的时期。嗯，好，简单来讲，就是说他们开始要离开家人、家庭，去寻找他人生自我的价值，还有他的目标。在这个阶段呢，其实父母也相当辛苦，嗯、哦，因为他们就不会像说，像可能在国小的时候啊，吼、哦，相对的顺从性会比较高一点，对，甚至开始透过去，呃，有
0: 点是。唯一的叛逆了，对，来去
1: 寻找，嗯、其实他们不是故意的，他们是要寻找自己人生的价值，而不是只是依附在家庭，嗯，这是每个
0: 人的必经之路，
1: 对对，是相当重要的，<笑>所以他们开始会转向同才啊，好社会啊去寻求认同，嗯，但是因为他们的能力呢，又没有说能够完全脱离家庭、啊，然后，所以父母在这个阶段会比较辛苦，好，就是平常可能不喜欢跟你在一起，好像我一个同事呢，他就跟我聊到他家的青少年，这是爆料吗？呃、这不算爆料，这样没关系，我们同我。<笑>同事不是名人，所以讲他没有关系。<笑>而且这个不具名这样子、哦、他就说呢，他的女儿只有在一个时间会找他，嗯、就说妈妈，我要跟同学到市
0: 区好、哦、去啊逛街，哦、逛街
1: 可以请你当我的司机吗、
0: 哦嗯嗯？好像有，就有些爸爸妈妈应该听得蛮有感受的。对
1: 对对对，所以就变成说，哎、欸，好像变成了一个工具这样子哈、哦。他也跟我抱怨说，嗯、跟他。女儿不像我小时候那么亲密这样子，不过这是一个非常正常的过程呐。哈，其实我们父母在这个阶段最好扮演的角色就是我们叫亦师亦友。对，那家庭其实像他们的避风港一样。其实他们还是非常需要父母，但是他们也想要去寻找自己人生的目标。嗯，那他们在外面遇到过挫折的时候，其实是会回到家里寻求帮助。对，所以父母还是相当的重要。那但是呢，在其实也是因为这个阶段的特殊性啊，尤其是现代社会的一个快速的变迁，是一个资讯爆发的年代嘛。那求新求快，网络大量的资讯，其实会让我们的青少年特别更难去寻找他人生的定位跟价值，所以现在的青少年其实他们更容易因为遇到了这样的一个社会的改变。其实他们更不容易去做一个叫做自我寻找、自我跟自我统合这样的一个工作。哦，也是会有差别。对对对，嗯、所以这是说，这是为什么现在青少年的这个。情绪行为方面的困难的比例会升高，一个很重要的原因其实是社会文化的改变哈。那尤其是针对有一些发展问题啊，哈，或是本身就有一些情绪行为障碍的小朋友，哈，譬如说是注意力不足过动症，有这样的一个困难的小朋友呢，其实他们在青少年时期就会面对更大的挑战跟困难。但我
0: 们刚刚讲到是有关于像是青少年所遇到的这些状况，可能就是我们成长过程当中必须要经过，但他可能也许跨不过那个坎，然后就进入到。忧郁症的一个阶段，这样子
1: 是是是，所以就是说，为什么这一次微服部第一年开办青少年的心理健康推广专案的原因，就是因为我们发现说，过去几年青少年的自杀率它不断的在攀升，嗯，好，那。这样的一个状况呢，其实也得到我们的政府还有心理界的一个广大的一个重视然哈，嗯、也让我们意识到这个问题的重要性。嗯、那在青少年的十大死亡原因呢，嗯、自杀是占第二位，仅、哦、次于意外、嗯呃。研究当中再去分析，就发现说，哎、欸，其实会有这样子自杀行为的青少年呢，嗯、其实最大的原因有高达七成都有心理疾病的诊断。嗯、那当中最重要的就是忧郁症。那国内外的研究啦，哈，去了解调查我们青少年哈，就是国高中生的忧郁症的比例有多高呢？嗯、那不同的研究跟不同地区会稍微不太一样。对，那在台湾呢，大概是五 percent， 就是每二十个就有一个。哦、那在美国呢，甚至高达十 percent， 就是十个当中就有一个。嗯嗯那其实呢，在十八到二十五岁，就是说刚成年的这个阶段其实它的比例还会再升高哦。在美国的研究发现说呢，将近有十五以上，就是每六个当中就有一个。而且呢，这个部分是用比较严重的忧郁症，意思就是说需要蛮积极的医疗的介入。那台湾有去调查啦，如果是以比较轻度的忧郁症来讲的话呢，则是每七个当中，我们的国高中生每七个人。他就有轻微的忧郁症的状况。啊哦、嗯我们的研究发现说呢，其实大部分的青少年他们不会希望跟父母说
0: 啊，对，哦、一定不会的啊。所以有时候可能甚至是我们自己要跟家人吐露这个心都非常的困难。对啊，就很很难去做开口的動作。的是是。所以其实将
1: 近不到两层，他会跟父母说，嗯、那不到一层，我们都知道说国高中有很多学校的这个辅导老师啊，然后智障师啊，但其实不到一层，嗯、他们会愿意跟学校去寻求这样的协助。然后，嗯、那这个研究又有去调查说，哎、欸，为什么他们不愿意寻求帮助？其实就像刚刚提到的，因为其实青少年他们会觉得说，表达自己有一些情绪方面的困难，嗯、会觉得说被人家看不起啊，啊甚至不会被人家认同啊、嗯喔，所以他们其实大部分的是不愿意讲。嗯，好、喔，那还有一部分呢。是可能他们的判断上面会觉得说，哎、欸，这个问题我可能可以自己面对，啊，可是拖着拖着却没有改善，嗯、那最后呢，才是说他们可能会觉得别人没办法帮助他们，嗯、或者是不知道去哪里寻求帮助，对，好、喔，所以其实这个部分来讲的话，呃，虽然它比例其实不低哦、喔，哈、喔，十、嗯、个人当中可能就有一个，但是呢，很可惜的是，大部分他们。不会主动的去寻求帮助。嗯，那另外一个部分呢，就是说青少年的忧郁症，它的表现会跟成人不太一样。嗯，好，那会不太一样，主要是有两个最重要的原因。第一个部分就是像刚刚提到的啊，其实他们这个阶段，他们会觉得说。去表达自己情绪方面有困难，是会觉得被看不起啊，会有这样的心情。另外一个部分呢，就是说，其实他们对于自己情绪的了解跟表达能力也没有很好，嗯，哦，所以他们其实常常不会主动寻求帮助，就会容易被忽略掉。对。另外一个部分呢，就是说，在忧郁症的表现当中，在成人来讲的话，哦，它主要就是呃两个最主要核心的表现。第一个呢，就是说他的心情会持续的很低落，嗯，很不开心。第二个部分呢，就是说，他们可能会觉得做什么事情都提不起劲，好像有些人我们可能有喜欢逛街、喜欢看电影的，那在我们忧郁症很严重的时候呢，就会变得做这些事情都没有快乐的感觉。可是这两个表现呢，在青少年来讲的话，可能。不一定很常见反而在青少年的忧郁症呢，他们的表现是一种常常觉得很烦躁啊，好，甚至呢是情绪不稳定来表现。嗯、那这个时候很容易就被家长啊或老师当做是一个叛逆期的表现，哦，原而忽略掉说对，其实他是情绪方面出了一个问题。嗯，好，所以因为这两个原因呢，其实青少年的忧郁症不但是他自己本身。呃，比较不那么积极的寻求帮助。另外一个部分就是说，他很容易被这个师长而忽略掉了。好、嗯嗯，所以呢，就有的时候啦，哈，像我们的这个。呃，过去的研究发现说，哎、欸，忧郁症严重的忧郁症哈，有高达将近两成、嗯、可能会死于自杀。好、嗯喔，那有的时候就是因为这样的一个忽略，其实就发生了一些遗憾的事情
0: 。嗯，哦，我也感谢陈医师，我觉得今天算是有这、就是，就是让我自己补充到一些知识。原来就是忧郁症，它的一个症状，也许像是像刚讲到青少年好了，它不见得只是一个处一个忧郁的阶段，是,是，而且还有可能是反向的，变成是呃，那个叫什么，很烦躁、呃，对，烦躁。的情绪的一个状况哎，那我想知道，忧郁症产生的时候，我们会有什么样的察觉吗？
1: 在起初的时候，都会有一些开始有一些些微的变化啦，哦，包含说，哎，像青少年来讲的话，像刚刚讲的，他的情绪上可能会变得比较烦躁，嗯，那第二个部分呢，就是说他可能会开始去减少哈、喔，他本来喜欢做的事情，嗯，跟朋友跟同学出去。这样的一个活动会慢慢慢慢的减少，可能你会发觉说奇怪，嗯、他好像变得都不太爱出门，嗯、甚至平常可能会跟你讲的一些事情都不会讲了，嗯，好、哦，前面开始会出现这样的一个变化，嗯，好、哦，那在慢慢慢慢慢,慢，我们会发现到说，哎、欸，他开始胃口变差，嗯，甚至整个人都瘦下来了，好、嗯哦，那另外一个很常见的就是半夜常常睡不着，嗯，好、哦，那开始出现一些生理性的变化，嗯嗯、那最后呢，在比较严重的时候，甚至会出现一些自我伤害的行为。哦
0: ，这是刚刚陈医师所提到的，很最后面那一块的话，我觉得就还蛮严重的。但是前面的话，你会觉得说，是是这好像跟我们平常在遇到不顺心啊这类的，就会有产生这样的一个情绪状态出现，就会感觉好像是蛮平常的事情哎、欸。嗯、
1: 是是是，这个部分我可以请我们的心理师,來,、哦、心理師来分享一
0: 下。嗯
2: ，关于忧郁症前面呃青少年会出现的一些状况哈，一般大部分像比如说他原本可能是一个比较聒噪的人，他可能慢慢突然可能话变。少了，然后人际互动变得比较不喜欢跟人家出去。那我们常见青少年目前比较常见，大部分就是会跟网络成瘾有关系因为
0: 哦。哦，网络成瘾，嗯、对
2: ，因为他如果现实生活中他遭受到一些挫折，他的人际互动有一些挫败，他可能就会投入到另外一个比较虚拟的世界里面去。所以很多、哦，这是一种
0: 寻求安慰，但是可能又是一个比较不好的一个方式、嗯嗯
2: 、对对，就有点类似逃避的，我們不是不是战，就是逃嘛，嗯、我们就逃到另外一个世界去了。嗯、所以目前比较常见的，其实真的青少年的忧郁，有一部分他会寻求就是在网络上的一些一些成瘾的一些问题。嗯、嘿。现在举一些比较常见的青少年的忧郁的状况，比如说类似像在女生的部分嘛哈，因为现在很多那种韩团啊，或者是一些一些对，所以有一些比如说可能有些进食就是暴食或是厌厌食哎，对厌食的青少年
0: 哦，你是说他们可能想要为了追求跟他们一样的外表身形这样子而去让自己可能就是少吃对哦哦真的哦
2: 。也是会牵涉到一些有，比如说就有忧郁的问题这样子， oh. 对。其实表现的形态有很多种，嗯，那也不只是单纯只是心情不好这样子而已。嗯、那因为我们通常，如果你一开始。呃，人心情不好，你通常都会寻求其他的一些协助的方法，对，通常不会直接跟人家讲，嗯、你会用自己的各种方式去寻找，嗯、<哼>所以他可能相伴的很多是不同的一些一些症状的问题，所以像青少年目前比较常见的类似就是像网络成瘾啊，然后一些情绪比较暴躁啊，或者是一些像青少年常见的一些厌食的问题
0: ，嗯，厌食的问题这样子，哦，原来如此，谢谢我们的范心理师跟大家分享，那我们的李心理师<笑>有没有去进行相？关的一些补充的呢，有吗？嗯
3: 、呃，我觉得就是最近在那个门诊啊，其实也会常常遇到有一些孩子，他们可能会有一些自杀或者自伤的一些行为啦。其实我觉得这个可能也是稍微需要去特别注意的。刚刚前面医师们有讲到说，其实青少年时期他们的那个脑内的荷尔蒙其实有非常大的一个剧烈改变，所以他们的冲动性相对来说是比较高的。所以可能如果他们当有一些自伤的行为的时候，可能也是要去特别注意，因为有可能真的会重复性的自伤会。真的导致一些未来的自杀风险是提高，而且是真的有可能会自杀成功的。嗯。然后我这边想要再补充一下，就是关于自杀防治的那个原则。好了，一问二应三转介。一问就是通常是因为我们刚刚已经前面有讲到说，可能青少年他们会有一些比较明显的一些忧郁表现，可是那样的忧郁表现跟成人可能是有一点落差的，所以有时候我们说周边有这样的青少年的话，也许我们可以去关心一下他们最近的生活状况。或者是倾听一下他们的一些想法，因为其实青少年时期他们不太会愿意主动自己说自己的一些想法，可能要真的透过嗯、呃、你接嗯、呃、加入他的生活圈，他才会愿意再多说一点点。嗯、所以这个部分就是可能主动关怀、积极倾听，是我们最一开始的，就可以让他如果真的有一些自伤或自杀的想法到行动这一段期间，其实是比较不会真的变成行动的渐进过程。然后接下来二印的部分，可能就是透过一些适当的回应啊，或者是陪伴这个部分。有时候青少年他们很常会出现一些我们自己觉得你像是未复心词强说愁的一些状况，然后或者是他们觉得好像生活很没有意义。那确实，我们台湾的青少年普遍真的大家都是在课业啊，或者是学业、人际这部分的困扰。然后有时候他们，我们用一些成人的角度来跟他们讲说，哦，我们过去走过那些路，其实对他们而言，真的是他们也听不进去。所以有时候只要理解他们现在在。流行什么玩什么、嗯、这件事情，可能会比我们在那边呃说长篇大论的大道理来的更有用。嗯，嗯、然后再接下来，其实呃三转界的部分，就是我们现在的那个。呃、嗯，学校啊，或者是社区都会有那个三级预防的制度，所以就是其实我们只要呃多多的注意一下，我们身边有没有哪一些高关怀的孩子，或者是我们提供一些资源的转介，其实就是可以让他们尽早可以进入到呃协助，或者是上身边的人可以注意到他有这样子的问题。嗯，
0: 哦，这样听完，其实我就觉得有一个算是要点吧，就我们可能假如说已经成为了爸爸妈妈好了，我就是说啊，我们以前。前后就是这样，但是你并不是以他的出发的角度去做切入，反而是你是用经验谈，而不是真的加入到他现在目前，因为毕竟时代在变嘛，所以呃，喜欢的东西、流行的东西都不一样了
1: 。呃，我我是陈仪师哈，那我想刚刚其实最重要的重点就是说，家长还有老师对本身哈，一定要去多花时间去关心，<對>去了解青少年他们的一个状况，<對>然除了刚刚提到这个忧郁的问题其实青少年还有很多叫做新型毒品的滥用。Oh. 那我们在门诊其实常常发现说呢，其实像这样子有忧郁，甚至有毒品问题的小朋友，其实他们家长都。非常的讶异，嗯，哎，觉得说看起来都好好的啊，怎么会这样子哈？一部分也是台湾的社会，其实在国高中的阶段来讲，很多不是在学校就是在补习班啊，所以其实有时候小朋友的状况，我们青少年的状况，这样说他们开始变得不太爱跟父母讲话，这是很正常，但是你就会。跟过往在他们在更小的时候的那个亲子关系其实不太一样，有可能会因为他们的学业跟转向同才，其实会变得蛮疏离的啦。那所以其实很多父母就有点搞不太清楚，说自己小朋友在国高中看起来都好像很 OK 啊，哦，去上学，去上去上补习班啊，其实会变不知道他们在干什么这样子。所以其实很重要就是说。父母一定要主动的去关心，虽然常常会觉得好像他们也不太希望讲，嗯、但是必要的关心跟了解，嗯，好，其实还是非常非常重要的。嗯、那我稍微小小的爆料一下，嗯、啊，<好>如果不行就把它剪掉就好了。是谁
0: 是谁？是告诉我，啊、不干他们的事情，是我自己看诊之后啊。好，<笑>其实我
1: 每次看诊哈，只要看到青少年哈，就会眉头深锁这样子。为什么呢？因为我看小朋友哈，这個、小朋友跟他。稍微玩一下，哎、欸，他喜欢你自己就很开心哈。嗯、接下来就是要跟家长沟通跟喂教嘛，哈<對>。那所以看诊的时间可能如果是出诊然后可能二三十分钟左右就 OK 了这样子哈、嗯。啊，有时候我们看诊哈。护理人就说啊，这处人怎么看这么久？看了一个小时，哈，我就跟他说，你要看到这个年龄，如果是青少年，那真的就要看得特别的久，这样子哈。为什么呢？因为通常我需要花一段时间，先跟青少年爸爸妈妈不在现场哈，先请爸爸妈妈出去，嗯，跟他们聊一聊，哦，不然一开始进来呢，就是爸爸妈妈开始数落他的不是，哦，对对，然后青少年就会在那边都不讲话这样子哈。所以我要先花一段时间哈，请爸爸妈妈出去，然后跟这个青少年谈一下，嗯，好。之后呢，再请青少年出去，然后再请爸爸妈妈进来。好、啊喔，那最后呢，在两边在一起会谈、啊喔，然后去讨论一个后面的一个方向。喔嗯、所以真的做青少年的服务，其实是特别的辛苦啦。啊、那所讲这个不是只有在我们医疗的这一段，其实我相信父母也是。不过因为是他一个发展非常重要的阶段，所以真的是。呃，需要我们去用心，那也花更多时间去观察跟陪伴他们。嗯
0: ，因为我觉得，反而心这一块的治疗方式嘛，或者是因为毕毕竟，假如说我们今天去看医生，哦，就我说我肚子痛还是哪里的，他就可以对症下药。但是心这方面好像似乎又更难呢、欸。
1: 这个部分我等一下也请我们的好，心理师补充一下哈，有关心理治疗的部分。<笑>嗯、那我先来简单的介绍一下忧郁症的治疗、嗯、其实如果说像我刚刚提到的，其实忧郁症它有分，那它有叫做比较轻微的，跟比较严重的，比较严重的可能就需要更积极的一些。介入跟治疗<對>那如果比较轻微的忧郁症、啊，然后对生活的影响还没有那么大，或者是因为一些生活的压力事件，譬如说学业呀、啊、感情啊、人际关系啊，产生暂时的一些情绪反应呢，这个部分有时候其实，在所谓的校园的智商或者是我们的心理治疗。好，这个部分之后也会请我们的很有经验的心理师来补充心理治疗这一块，那就可以处理了。嗯，但是如果比较严重的忧郁症，像刚刚讲到，可能就都不愿意吃东西了，或者是有一些很强烈自杀的意念跟想法的话呢，其他会需要更积极的治疗。哈。包含说这个药物的治疗，嗯、因为在很严重的忧郁症呢，它的概念有点是像我们大脑生病了，对，好、喔，那它可能有一个大脑功能失调的问题，嗯、没有办法靠旁边人的鼓励啊，哈，呃，好好的去支持它，它就能够改善的，好、嗯喔，那这个时候呢，其实我们的研究发现，在处在这种严重忧郁的状态，大脑的脑分泌啦，哈、喔，嗯、我这样讲比较简单哈，它是处在一个不平衡的状态，嗯，好、喔，所以它会一直。心里面在那种很忧郁的感受当中，其实或很不开心的感受，他其实。没有办法走出来，好，不像我们如果遇到不开心的事情，考试没考好啊，或者是失恋呐，没关系啦，<笑>没有到没关系啦，好，因为每个人的这个心理健康度不太一样，这么乐观，是是是，那非常棒，这样子哈，哎、欸，可能我们会需要一点时间，但是慢慢慢慢的，我们情绪会改善过来，嗯嗯那种不快乐的感受会慢慢消失，对，但是在我们忧郁症的阶段呢，因为我们大脑的脑分泌它处在失调状况，所以它失去了这样自然调节机制，它就一直处在这样子忧郁的状态，甚至是好几个礼拜，甚至。好几个月，好， oh. 那这个时候其实它就会需要一些调节脑分泌的药物，来暂时的帮助我们，好回到一个情绪比较稳定的状态。嗯， oh. 那我们后面的其他的智商治疗在街上啊，好才能够帮助它改善。国外哈，在有这个针对比较严重的忧郁症啊，哈， oh. 其实他们有一段时期在。比较有积极治疗的状况，他们的自杀率其实是有下降的。嗯，好，但是呢，因为这个外国常常我们人也会这样子啦，哈、欸，用了一段时间之后，他们就會开始质疑说，到底我们该不该给他们吃药，哈、嗯？所以其实，在北欧的国家，他们有做过一些研究，哈，他们在有一段时间，他们的民众哈比较排斥积极治疗的这个阶段的、欸，反而发现说，他的青少年自杀比例是上升的。嗯，好，所以其实这些呃过去国外的经验告诉我们说，如果真的比较严重的话。其实药物的治疗还是非常的重要，还是
0: 很必要的。对，嗯
1: 、<哼>那另外一个区块就是刚刚讲到的呃心理治疗。那但是另外一个部分还有就是说，嗯、<哼>其实青少年来讲，他的家庭还是非常的重要，嗯、<哼>还有学校。所以最理想的是学校跟家庭其实都可以一起纳入。我们这个治疗的一个计划，嗯嗯好，那最后就是说，其实很多在青少年时期有忧郁症啊，好的这些青少年呢，其实有蛮高比例的，他们可能本身就是会有一些发展或者是情绪行为的困难，嗯、好<對 S 2> 像我刚刚提到的注意力不足过动症，哈，那我们发现说呢，在青少年忧郁症当中有高达两成。他们可能同时有合并注意力的问题，嗯，好、哦，那这样子呢，我们医疗上叫做共病啊，就是它同时存在两个诊断哈。这样的青少年呢，除了要处理他情绪的问题之外呢，其实还是要回过头来处理他的一些发展上面的议题啊，好、哦，包含说注意力不足、过动、冲动的问题，嗯、那这两个都要
0: 一起去协助他哈，后面才不会说不断的复发这样子，嗯。那我先请这个范心理师也跟大家分享一下，因为刚刚提到的是有关于说忧郁症的话，我们是如何去吃药的方式来进行相关治疗。那如果在心理方面的话，就是治疗方面是怎么样进行呢？嗯
2: ，通常治疗的话，我们一般都是心理治疗都要先建立关系。那基本上为什么要建立关系呢？因为、嗯、你跟他关系好。他才你讲的话才比较进，容易进到他脑袋里面，他才会记得住。那青少年的关系建立会有一个比较困难的问题是，他们会去想说，我讲的话你会不会跟我爸爸妈妈讲？哦、啊欸，基本上因为他们还未成年呢，所以父母亲其实是有权利还去了解他的一些状况，嗯、但是他们又需要想要保有自己的隐私。如果他们知道说你。我所讲的一切，我可能我爸妈都会知道。嗯，哎，他说他很多东西就会保留这样子。<對>所以我通常都会跟他们讲说，如果你有一些自杀、自伤、伤、喔、害别人的危险，就是这些暴力自伤的风险，这些不好意思，我们一定基于我们的一些基本的责任，我们一定会告知你的父母亲，告知,嗯、告知一些重要的人这样子。对，那其他的。如果他愿意的话，会希望就是说我们是三方，就是跟家长跟他同时在一起，然后去讨论这些问题。嗯、如果他暂时不愿意，如果他不愿意跟爸爸妈妈讲，我们会可能还是会，因为他比较大了，青少年通常都在就是十二岁以上，对，嗯、我们会稍稍微跟他说，我们还是会稍微帮你保密一下下。但是如果你真的很。有很急迫，比如说你真的很受不了，你真的想要割自己的时候，想要想要去做一些很冲动，你想要去真的，比如说、嗯、有些青少年很冲动，他想要去做掉那个欺负他的人。嗯、哦，你如果你真的想这些冲动的时候，你一定要跟我们说，我们到时候我们会一定会帮你想办法。嗯、欸，这是基于那些保密的原则。在青少年部分是比较比较困难进行的，但是这个部分一定要先建立，或者很多东西他是不太愿意讲的。嗯，然后后续这个关系真的建立之后，才能够真的去说，就是所谓的认知行为治疗。嗯,嗯，认知它分认知跟行为两个部分。哦、那认知
0: 行为治疗，嗯，
2: 对，那认知的部分其实就是改变想法，嗯，改变想法就会改变你的心情。那一般来讲，嗯、最常见的例子就是那个半杯水的理论，你到底要认为它是有只剩半杯水。还是还有半杯水，嗯，只剩半半，心情比较不好一点。哦
0: 、没关系，我觉得半杯水的话，我还可以加更多进去。哎<笑>、
2: okay, 欸，这是很乐观的想法。对，只剩半半，<笑>这个就是比较乐观的想法，就是好的想法。嗯、我们说比较正向的想法。嘿啊，但是有人只剩半杯水，他也无力，他也没办法做什么事情的时候，心情就会变得比较忧郁这样子。嗯、对，那所以我们会会请青少年去想一想，就是去检视他的想法到底合不合理。比如说那个人。我都觉得我的同学都在排挤我，嗯、他们都不愿意跟我同组，嗯、他们一定是故意的
0: 。那这方面的话，我再请一下我们的理心理师呢，也跟大家分享。毕竟你在这个我们这三位今天的来宾当中，应该是最年轻的一位吧？<笑><笑>所以有没有以这年轻人的角度来跟年轻人做分享呢？
3: 以我自己比较会跳脱，因为青少年他们其实蛮常会对于权威啊，或者是可能师长的角色这件事情，他们会比较容易去反抗。嗯，所以我自己接触他们的时候，比较是以伙伴的状况，有时候可能甚至是在在我们谈谈论到他的遇到的一些生活问题或者是校园问题的时候，可能还会甚至会有有时候用开玩笑的方式，有比较不会像是真的一般在。呃，对于呃成人的这种心理治疗的时候，我们可能会这么的就事论事。嗯、然后我觉得相对来说，他们在那样的状况之下，我们的关系建立的机会其实是相对来说比较快的。然后也他会有一会觉得，哎、欸，其实在我面前这个老师，他可能并今天并不是跟我距离那么远，然后我们是可以比较快可以拉近那样的状况。嗯、那或者是我可能会。很多时候，他们遇到的一些问题啊，他们会觉得这个就是只有我才会遇到。嗯、但是，其实，在青少年的阶段，很多人都会遇到类似的状况，或者是譬如说，他们可能会觉得，呃，人际关系这件事情是他们最在意的，因为这个时候他们非非常需要，呃，寻求别人的认同。嗯、那关系里面，其实有时候他在跟我们治疗师的一些关系，其实就重现了他在跟其他同学互动的一些状况。嗯、那我有时候我们可能也会比较快看到这件事情，然后去跟他询问说：“哎、欸，那会不会其实你最近可能在跟别人互动的时候，也会有这样子的担心，或者是有这样子的？”状况，他可能会透过已经跟你比较亲近的状况，他会愿意再分享更多。他觉得，哎、嗯欸，好像真的有这样子的问题，然后或者是可以再多说一点
0: 。嗯,嗯哦，我觉得好像是因为像我可能去到学校，虽然说跟他们年龄层已经有点有点拉长了，但我可能跟他们说话的方式就要用他们可能用开玩笑的方式，或者跟他们拉近距离，也许呢，他们才会真的跟你认真听这样子，会把这个话题给听进去。嗯
3: ，哎、嗯，刚刚、欸、我记得，但是你是有讲。到那个就是霸凌的部分啊，其实我觉得霸凌有一个呃很重要的，就是我们通常在校园霸凌这件事情，有时候它是显而易见的，我们说恶霸好了，然后会去对别人就是可能做什么样的事情，但是其实我们有时候会忽略掉，就是因为他们现在很多时候都会透过网络。做、哦、网络霸
0: 凌，对网
3: 络霸凌其实也是一个非常需要被在意或重视的一些状况，嗯、因为其实这几年来，我们常常看到新闻上面呢、啊，会有一些艺人啊，他们可能亲生，嗯、他们都是可能，比如说在网络上面可能受到了一些、嗯、媒体舆论，然后以至于他们可能最后就是走向了就是我们不希望见到的状况。那其实。媒体的一些角色啊，对于青少年本身，他们就是有一个很大渲染力。他们可能会会因为很在乎这个 model 嘛，然后他们可能会有一些相继的模仿效应。嗯、那同时，青少年他们在使用网络到底遇到了什么样的状况，或者是他们在网络上面谈论了什么东西，其实有时候如果我们可以知道的话，也会希望就是这个部分是。它是可以去多多关注，因为它有时候是真的是隐藏在我们看不到的状况底下。嗯
0: ，哦，对，我因为我觉得现在这个网络时代的时候，像我也曾经看过一些研究，他们有指出，比方像现在可能这些小孩子，然后他们会很在意说我自己的剖文啊，有没有人看啊，暗赞啊，有没有人留言，如果没有的话，可能也会心情受到影响。这样子，这方面也是我觉得这是他们这个时代影响的一个课题啦。我们今天上半集的话，跟大家分享有关于说像是这个忧郁症。的话，邀请到陈医师以及范心理师跟李心理师跟大家分享忧郁症的话，这些症状以及该怎么样去做面对跟处理的方式。下一集的话呢，跟大家分享的是我们一般，假如说我们在身旁遇到忧郁症倾向的朋友的时候，我们该怎么样去帮助他们了？谢谢我们的医师以及心理师，谢谢，拜拜。以上节目由卫生福利部赞助播出。